0: OK， 那我们今天继续来谈这个三大超自然美德或者神学美德当中的最后一个也是最大的一个，就是爱。那爱这个话题，我们之前对吧，花了一个小时的时间谈前言，然后又花了一个小时的时间谈定义，对吧？所以爱这个东西是一个非常非常。大的一个概念，我们之前提到过，通过从爱的用词历史上，从拉丁文、从希腊文，对吧？看到有不同的词来表达人类当中的这种啊、呃、这种现象，叫做爱。那这种这种现象，呃，它包含很多不同的层面，它包含一些我们所经历的被动的。对吧？还提到这些爱这种用词指的是受到影响的这样的一种状态，对吧？我们处在一种被动的状态。同时，我们也看到说，这个爱呢作为一种主动的啊、呃、一种主动的动作，对吧？爱是啊、呃、这种 d e l i c t i v e 对吧？爱是选择，爱是重视，爱是啊、呃、为所爱之事付上代价，对吧？所以，那我们就提到说，这个爱最主要的从。嗯，从这种角度来讲，爱并不是一种啊、呃、情绪，爱并爱爱会带来我们的灵魂上的这种啊、呃、这种 affection， 那么这种、呃、情感，但是爱本身并不是情感，爱是一种意志的动作，对吧？爱是一个意志的动作。我们上一次有提到，爱不仅仅是意志的众多的动作当中的一个。爱是意志最原始的动作，对吧？还记得我们上一上节课讲的 ，“The love is the primal act of will”。所以，什么意思呢？当我们的意志去做出任何的行动之前，我们的意志先做出了爱的动作。当你去商店，对吧？当你的意志选择说“我买、呃”，这个。我买这个牌子的意大利面，对吧？百利拉的意大利面，我为什么要举这个例子呢？<笑>我买百利拉牌子的意大利面，不买这个牌子的意大意大利意大利面的时候，意志并不是在一个中立的角度做出选择的，意志是先发出了爱的动作，意志爱这个百利拉的意大利面，所以一直选择这个意大利面，看到了吗？所以，呃，所以。所以这个爱，现在我们啊、呃、来到了这个这个地方。那接下来我们现在要问的问题就是说，那为什么这个意志会发出对，比如说对这个对象巴丽拉的意大利面发出爱的动作？为什么？那上一周在结束之前，对吧？我我我们先提到这个问题的话，意志需要一个理由吗？我们上一周提到这个《大话西游》里面。这边说爱不需要理由，对吧？爱不需要理由，那但是问题就是这个并不是一个真实的，因为当意志做出动作的时候，意志的动作一定是有一个基础的。那我们今天就主要来谈这个爱的原因，对吧？我们看看他们爱的原因能不能继续往下谈爱的行动<咳>。那爱的原因是什么，对吧？当然你说我。我更我更喜欢巴利拉的意大利面。你在说什么？我们在说的是一个最基本的层面上，我们识别出来，在这个被爱的对象身上有一些善的存在，有善的存在，有 good， 对吧？所以，我们刚才提，我们之前讲到过爱的。定义对吧？一个本质是什么？就是对被爱者说：“你存在真好，对不对？” It is good. It is good. You exist. That you exist， 对吧？你的存，你的存在是是好的。那这个 good， 这个好，对吧？中文还可以把它翻译成善，也就是它是一种在这个被爱者的身上有一些属性。有一些有一些东西是是好的，对吧？所以你才会爱，所以这个意志才会倾向于它，对吧？意志不会倾向于真正的恶，意志不会倾向于真正。你不会说这个东西真难吃，我好喜欢它，呵呵对吧？但是除了螺蛳粉，对吧？嗯、呃，反正这是开玩笑的，呃。对吧？你意志不会看到一坨狗屎说，说哇，这个东西真臭，但是我好想吃它，不会。意志只会转向真正的善，只会倾向于善，或者看似为善的恶，是吧？至少意志在他，在他看的时候，在他识别的时候，他他认为这是善。那所以爱的原因说到底是因为什么？是因为被爱者身上的善，对吧？比如说，你看到这个。这个，这个，这个，这个男生，对吧？这个男生，那这女生吧？这个女生身上，哇，她有一些特质，对吧？她温柔，对吧？她呃，美貌，她有学识，她她怎么怎么样，对吧？所以你喜欢，对吧？所以你，所以你会爱上她，所以你会想要跟她共度余生，对吧？都是有一些原因的，对吧？然后，但是大话西游说爱不需要理由，那是那是错的，对吧？嗯、呃，因为六周星驰。就之所以出轨，是因为他看上了那个那个那个女女明星身上的一些他看似为善的东西，所以他才会爱，对不对？所以他才选择离婚，对不对？所以这个爱永远是有原因的。那 OK， 这个爱的原因，除了发现对方身上的善之外，对吧？那你有时说 OK， 我是觉得这个东西不错，但是我不喜欢。我是觉得这个人很好，对吧？他身上有很多优点，但是我不喜欢。所以不是不是善的存在一定会必然导致爱的意志的行动，但是爱的意志的行动一定是基于善。那你说这个这个被爱者身上的善和？爱者的这个爱的意志的行动之间，需要有什么东西把这两个东西连在一起呢？那这个东西叫做需求，哦、这东西叫做需求。你说这个，总总拿处对象做例子不太好，对吧？但是，呃，我们举个例子，对吧？就比如说你你看到说这个这款车非常的好，各个性能各个方面都非常好，对吧？然后空间也很好，然后什么什么都很好，对吧？但是，我家已经停了五台车了，我真的不太需要再再买一台车，了，对吧？所以，尽管它很好，但是你不会选择的原因，是因为它身上的善没有符合被呃没有符合施爱者的需求，所以爱的行动不会发出来。那之前我们谈到过这个。神学人论的时候，我们谈到过人的感官欲望，对吧？还是感官欲望 （sensual appetite） 或者叫做情感 （passion）。在感官欲望当中有两种，一种叫做贪欲，一种叫做怒欲，还记得？所以在贪欲当中 c o n c u p i s c b l e appetite）， 啊，这个，我、哦、们再回回来看谈一些概念，对吧？贪欲，对吧？这些词并不是。当我们谈这些欲望的时候，并不说明他们是坏的，而是他们是灵魂的功能，对吧？我们说贪的时候，在中文里面是一个贬义词，但是我们只能用这个词来表达这个意思。那就是说，我们人性被造本身有对外界事物的需求，这、就是上帝造的，是正常的，对吧？它不是说一个坏的事情。那你饿了需要吃饭，饿对吧？困了需要睡觉。对吧？你要喝水喝多了需要上厕所，对吧？这些你有这些欲望是正常的。那贪欲和怒欲，在贪欲里面 c o n c u p i s c b l e appetite， <咳>贪欲当中对善的。动作就是被称为叫做爱，还记得吗？啊，我之前我之前应该有讲过，啊，所以贪欲对于善的动作就是爱。所以当我说我太爱吃这个巧克力蛋糕了，对吧？我看了一个巧克力蛋糕，然后我说哇，我实在是太爱这个巧克力蛋糕了。为什么？因为要么就是因为我饿了，要么就是因为我馋了。总之是为什么？总之是因为我的欲望。使得我说我爱这个巧克力蛋糕，呃，或者或者因为对吧？可能不是那种本质上的饿了馋了，我喜欢吃甜食，或者我正在准备一个生日 party， 但是我没有准备蛋糕，然后这个时候别人端来一个蛋糕，然后你说啊，我实在太爱这个蛋糕了，是为什么？是因为你满足了这个场合所需要的，对吧？所以。所以，我之所以说我爱这个巧克力蛋糕，是因为我需要它，要么是满足我的食欲，满足我的这个对甜食的欲望，或者是满足这个场合所需要的一个蛋糕等等。啊，那如果因为是我本身的这个食欲，比如比如说我很饿，我饿了三天了，然后有个人突然拿出来一个巧克力蛋糕给我，然后说看，这有个巧克力蛋糕，我说啊，我实在是太爱这个巧克力蛋糕了。那么我需要我做我做的动作是什么呢？我做的动作，我恨不得上去把它都吃掉。我要我要上去咬一口，对吧？我要去满足，通过通过这个事物来满足我的需要，对吧？所以这个爱的原因，因此在这个角度上来讲，是这个被爱的事物身上的善能够满足爱者身上的需求。当这个。当这个匹配上的时候，爱产生了。OK， 那现在还有一个另外一个场景，现在我不是一个饿了三天的一个人，对吧？现在我化身成为一个高级西餐糕点师 ，OK。我是专门去美国跟这个 Master Chef 的学的这个做西餐的这种这种方式，对吧？那我现在正在动手制作一个我理想当中最应该是最高级的巧克力蛋糕。那这个巧克力蛋糕是我非常非常喜爱的。那我我当我说我很爱这个蛋糕的时候，和一个饿了三天的人说我很爱这个蛋糕。的原因是不一样的，对不对？当我亲手做了三天三夜把这个蛋糕做出来，然后放在那个展示台，然后我说啊，我实在是太爱这个蛋糕了。我在表达什么？我在表达的是，我因着对这个蛋糕的爱，我把我的时间、精力一切的我可以给予这个蛋糕。为了这个蛋糕的存在，我可以把好的东西往上，我可以往上放很珍贵的。很值钱的这些这些食材，我都可以放在上面，的，吧？因为我很爱我要做的这个蛋糕。OK， 所以不是因为我想要吃它，不是因为呃，不是因为我很饿，而是因为这个蛋糕本身是我所爱的。我对制作蛋糕的这种热爱，我对这个具体的这个蛋糕的热爱，那这种爱我们可以称之为叫做给予的爱。这种这种爱是一种给予，对吧？但是你注意到，呃，这种给予的爱比较常见的象征，就是一个母亲在哺育自己的刚出生的婴儿的这种形象的，这种爱是一种无私的给予的这种爱，对吧？因为你可以说一个糕点师很无私的去给予他，嗯，他这个精心准备了很久的这样的一个这个蛋糕，对吧？等等，那。那但是还有另外一种情况，那这种这种爱的原因是因为，被爱者身上被爱者的身上有呃，这个被爱者的身上有一种有一种东西是这个施爱者可以给予善，使被爱者的善变得更好，变得更加符合这个施爱者的。这种构想的时候，对吧？这个施爱者，比如说我给我我把这个蛋糕上面加一个我喜欢的这个金箔叶，对吧？我把这个金箔叶这个扇放在这个蛋糕上面，这个这种行为，这种给予的行为，会让这个蛋糕变得更好。而当这个蛋糕变得更好的时候，我会更开心。所以，所以你仔细想，给予的爱真的跟需求的爱有不同吗？从某种意义上来讲，是的，他们是不同的，对吧？一个需求的爱，是这种被爱者身上有一些善可以满足施爱者身上的需求，但是给予的爱仿佛是施施爱者把自己的一些善给予到被爱者身上，但是他之所以这样做的原因，是他的身上有这样的一种需求。那这个需求是什么？这个需求是他需要看到。那个被爱者获得了这个善之后变得更好，而他变得更善，对吧？他的善变得更多的时候，给施爱者带来的喜悦。所以从这个角度来讲，给予的给予的爱跟也是一种需求的爱，给予的爱本身也是一种需求的爱那。那但是还有另外一种情况。另外一种情况就是，我不是饿了三天的流浪汉，我也不喜欢吃甜食，我也不是紧急需要一个巧克力蛋糕，不然我的生日 party 就搞砸了。但是我是正在学习制作甜点的一名学徒，对吧？我也不是已经学成了这种高级甜点师，我是一个学徒。我自己做蛋糕做的一塌糊涂，做不好，对吧？但是这个时候，呃，从美国来的这个 Master Chef 出来的这个高级这个糕点师来到我们学校，对吧？然后开始在给我们展示做这个糕点的过程。然后等他做完那个糕点之后，然后我就说：哇，我实在是太爱这个巧克力蛋糕了。OK， 所以你注意到。这三种情况的爱都不一样，是吧？第一种情况是我太爱这个巧克力蛋糕，是因为是啊、哦，我好饿，我要吃啊，它能满足我的这个感官欲望，对吧？第二种情况下是说我要倾注我的精力、我的能够拥有的才华、我的一切，我要让这个蛋糕变得更好，对吧？那这种第三种情况则不一样。第三种情况下的话呢，作为一个糕点师的学徒。我没有办法给这个糕点任何的东西，对吧？我要上手的话就搞砸了，反而我不能碰。但是我还是可以说我很爱这个巧克力蛋糕。所以呢，这种这种爱既不是基于需求，也不是一种给予的爱，而是一种爱的这种呃，我们可以说这是一种。欣赏的爱，当我说我爱这个巧克力蛋糕的时候，我说的是我欣赏这个巧克力蛋糕能够做的如此的精美，我赞扬这个巧克力蛋糕，对吧？我赞扬这个被爱者，对吧？所以需求给予，但是还有另外一种形式叫做欣赏 ，appreciate， 对吧？我很 appreciate 这个蛋糕，我我认为它做的很好。因为这种欣赏的爱，甚至我不想去碰这个蛋糕，我一碰它它就坏了。因为这种欣赏的爱，哪怕是我饿了三天三夜，我也不想吃这个蛋糕，看到了吗？它跟纯粹的需求的爱是不一样的。因为这种欣赏的爱，不是来自于我的感感官呃。不是来自于我的感官欲望，比如说我的食欲，而更多的是来自于我的理性，对吧？欣赏哎，更多的是来自于我的理性，为什么？因为我分析，对吧？因为我懂这个巧克力蛋糕这些各种不同的技法啊，等等等等，对吧？这些这个制作的人，他的这些都是通过理性获得的这些这些信息，所以基于我的理性，我很欣赏这个巧克力蛋糕，所以我我甚至不想用它来满足我的感官欲望。也就是我的食欲，所以这种欣赏的爱可以说是一种理性的欲望的爱，理性欲望的爱，而理性欲望是什么呢？理性欲望就是意志。所以，我们看到这种爱的原因，对吧？这个东西身上是有失施爱呃被呃被被爱者身上有这种善，但这种善跟失爱者之间的关系是如。是有不同的，是有不同的关系的，所以导致这个爱的形式、爱的原因都不一样。那从最基本的需求的角度上来看，这个需求一旦被满足，这种需基于需求的爱就会以惊人的速度消失，对吧？这是 C.S. Louis 说的。呃，基于需求的爱一旦被满足。就会以惊人的速度消失，甚至会产生相反的情感，厌恶的情感。所以，莎呃，莎士比亚曾经有一段富有诗意的这个诗，在他十四行诗里面有这么一句话。他说：“人们疯狂的追求，一旦满足又疯狂的仇恨，疯狂的追求。”一旦被满足，又疯狂的仇恨。那你可以想象一下，他这莎士比亚在说什么？莎士比亚在描述的就是这种基于需求的爱。想象一下，一个饿了三天三夜的一个流浪汉，他非常的饿，对吧？然后这个时候你给他摆一个巧克力蛋糕在他面前，对吧？或者是当然可能更好一点，来个炸鸡，对吧？炸鸡、汉堡什么，的，给他美食在他面前，啪把放到面前说啊，我实在是太爱这些东西了，对不对？为什么？因为我饿坏了，我我要饿死了，所以我需要这些东西。于是他就开始疯狂的啃食完这个他面前这些食物，对吧？假如说这个巧克力蛋糕非常的大，对吧？他吃了一半就吃饱了。那这个时候呢？当他吃饱的时候，当他的欲望被满足，他的需求被满足的时候。他再看到这个巧克力蛋糕的时候，他是什么感觉？就没兴趣了，对不对？没兴趣了。那你说不行，你必须把它吃完，然后呢，勉强的再吃两口。看到这个需求的爱开始急速的下降，到什么程度？到这你必须把它吃完，你不是爱它吗？你必须把它吃完。等再吃到快吃完的时候，他都他都恶心死了。他他吃到他恶心了，他他感到厌恶，他看到这个蛋糕就感到想要吐。那你说这种这种变化是怎么产生的？怎么一开始这么爱疯狂的追求，是吧？你开始放在面前说，哎不行，你现在不能吃，哎不行，哎快不行了，哎呀,哎呀我现在就要啊，对吧？不行了，然后疯狂的追求，然后莎士比亚说，一旦满足变疯狂的仇恨，就是就是这个原因，就是这种基于需求的爱。它的确也是一种爱，但是它会因为需求的满足而惊人的消失。那我们用这种需求的爱本身没有任何的错，对吧？我们我们对生活当中很多的事物都是这种需求的爱，对吧？比如说吃东西，对吧？食欲的满足，比如说包括美学的满足，对吧？你比如说你喜欢。你喜欢一个什么艺术品对吧？你看了这个说啊，你觉得很喜欢对吧？你买回家了之后对吧？你就觉得也无所谓了对吧、嗯？就算是这个蒙娜丽莎对吧？拿一个真迹，假如说可可远观但不可亵玩焉对吧？就你要一旦真的把那东西拥有了，可能你就觉得说，哎，其实也没什么对吧？所以这种需求的爱，它有很多的时候，呃，它本身并不是错，但是错在什么呢？什么时候会产生道德性的问题或者伦理学的问题？那就是当我们用这种需求的爱用在不应该用的对象身上，比如说用在配偶的身上啊，或者用在呃其他的人身上，那这个时候就会出现了出现问题。好、啊，我们疯狂的去追求啊一、呃、一个一个一个喜欢的女孩，对吧？哇，爱、哎、的哇就追的不得了，追疯狂的追。然后等到一旦追到手了之后，对吧？一旦得到了满欲望被满足了，便怎么样疯狂的仇恨啊！你你说这怎么会呢？生活当中会没有这些这些例子呢？啊，这生活当中的这些例子太多了，而且不仅生活当中有，圣经当中也有。哎，你你们谁谁记得圣经里面曾经有这样的例子？大卫有一个儿子，暗恋自己的妹妹。还记得吗？大卫的儿子暗嫩暗恋他的妹妹塔玛，啊，这喜欢塔玛喜欢的不得了啊！就是这个，这个，就每天都是茶不思饭不想的，对吧？然后就喜欢他的妹妹，然后就想要得到他的妹妹，怎么办呢？他就装病在床上，对吧？让他妹妹塔玛来他的房间里面来服侍他，对吧？然后结果呢，就把他的妹妹给玷污了、哦他妹妹玷污了之后怎么样？圣经记录了一句话，非常的有意思。圣经圣经里面说：“随后暗嫩极其恨他，那恨他的心比先前爱他的心更甚。”然后对塔玛说：“你起来去吧。吧”翻译的太翻译的太太文文言就是什么比较文明对吧？说白了就是滚吧。然后塔玛说：“不要这样，你赶我出去这罪比你刚才醒的更重了。”但是安嫩不听他的，叫仆人来说：“把这个女人给我赶出去。”所以，这出现在《萨母尔记下第13章》第十三章第十五到第十七节。你说，为什么会这样呢？安嫩为什么会在如此爱疯狂的追求塔玛之后？突然一个转变，就变得极其的恨他、厌恶他、不想看到他，想要把他赶出去，是为什么？是因为他把他马当做是一个满足自己需求的一个东西而已，他把他马当做是满足自己需求的这样的一个物品。那既然他已经得到了那种快乐，就会急速的消失。但是我们看到，欣赏之爱则不一样。欣赏之爱让我们感到某一个东西不但实际满足了我们的感官的欲望，而且也应当得到我们的欣赏和尊重，对吧？所以这种欣赏之爱，的确它也包含着一种一种需求，但是这种需求不是不是单纯的感官欲望的需求。这种需求是更高级的需求，这种需求是，呃，一种源自于理性的需求，对当我说源自于理性的需求的时候，并不是说排除情感，而是说它更高级，它比单纯的感官欲望的需求更高级。所以，当我们去欣赏一个制作精美的巧克力蛋糕的时候，我们那种欣赏的爱。使得我们不会上去狼吞虎咽，对吧？疯狂的追求，对吧？疯狂的想去拥有，而是我们会慢下来，细细的品尝，细细的去欣赏这个这个整个的过程，呃，甚至我们会不想去碰这个东西，对吧？呃、我们认为说只，只只有真正的品味这个蛋糕，才不枉费那个糕点师精美高高级的这个工艺和调配，对吧？你你你不是单纯的就是说填饱肚子而已，而是说你要真的好好的对待这个蛋糕，让它的价值体现出来，对吧？所以这个需求的爱跟欣赏之爱的差别，呃，就是会非常的明显，对吧？欣赏爱跟需求需求爱跟欣赏爱的差别，就是面对同一瓶红酒，对吧？一个烂醉如泥的酒鬼。对他的爱、喜爱和一个品酒师对他的喜爱的不同，就是需求的爱和欣赏的爱之间的差别。这个这个酒鬼是为了对吧再次买醉，但是品酒师对这个酒的态度，甚至包含着一丝的怜悯之情，对吧？包含着一丝的呃这种。包含了这种距离感，这种距离感是说我让我来审视一下，让我我对他的这种爱是，甚至是我如果这瓶酒就这么被喝掉的话，实在是太可惜了，对吧？这是一个品一个品酒师真的懂这个酒的人会说的，他会希望这个酒被妥善的保存起来，哪怕他自己喝不到，对吧？哪怕他明年这个品酒师就就。就已经癌症晚期了，对吧？一个癌症晚期的品酒师，一个癌症晚期的品酒师，他知道他明天就要就要进棺材了，但他看到一瓶上好的红酒的时候，他说：“这个酒得好好保存起来，对吧？”他不是说：“哎呦，反正我明天要死了，来，蹲蹲蹲。呵呵”那就那就变成那就不是欣赏的爱，对吧？所以这个欣赏的爱会让他觉得说，呃，他要他要他要保护这个这个被爱的对象。那你说我们在人与人之间的爱之之中，对吧？这这三种原因，是不是说那好，那我们就完全没有需求的需求的爱呢？需求爱是最低级的，我们完全不需要需求。不、呃，需求的爱在人与人之间的关系当中也是非常非常重要的。一个刚出生的婴儿，他需要他的母亲，他对他母亲的爱是，呃，更多的是需求而不是给予，对吧？一个刚出生的婴儿，他没有办法给予他的母亲任何东西，他也没有办法欣赏他的母亲，但是他对他母亲的需求本身就让他的母亲觉得很幸福，对不对？这个母亲之所以幸福的原因了、就是，你要讲有一个刚出生的，对吧？如果你生孩子，你讲当妈妈，嘣儿生出来一个孩子，这孩子说。刚生出来说妈，你不用给我换尿布，我自己换。<笑>你就失去了当妈妈的乐趣了，对不对？你希望这个，你希望这个孩子需要你，你希望这个孩子饿的时候哭啊？这孩子对吧？刚生三个月的孩子特别懂事，饿饿死也不哭，饿到这个皮包骨了也不，我不能打扰我的妈妈。<笑>不，不是了，对不对？你希望对吧？这个、这个、一个一个刚生过孩子的母亲都知道，你希望被这个孩子需要，对不对？等到有一天这个孩子长到长大了，长到一个程度了，说妈，没事，不用了，不用你操心了，我什么都自己来了。你反而怎么样？你反而感到有些失落了，对不对？哎呀，孩子长大了，不需要我了，什么事都可以自己来了，对不对？那所以，需求的爱是人类之间关系之间很重要的一环。所以，不要觉得说一个人基于需求去爱另外一个人是不好的一件事情啊。没有一个妻子，对吧？会喜欢自己的老公对她说：“我对你没有任何的欲望，我对你没有任何的需要。”身体上的需要完全没有啊！我我对你是完全的欣赏，完全的给予啊！那那这个这个妻子心里会肯定会非常难受的，对不对？作为妻子，她希望自己的丈夫对她有身体上的需要，这是这是这是好的，这会让她给她带来满足感，这会给给她带来说“我需要你需要我”，呵呵看到了吗？这就是这就是。呃，人，上帝创造的人，受造物有需求的本性的一个非常重要的体现，对吧？在爱的关系当中，双方是有需要被需要的，有被需要的需要，对吧？所以，啊、呃，所以这个这种需求的爱是很重要的。对于一个虚，对于对于一个被爱者，他希望听到他的爱人对他说：“我想要拥有你。嗯”这并没有错。但是同时，他也需要他的爱人对他说：“我愿意为你牺牲一切。”这是给予来。但同时，他也他也希望他的爱人能够关注、注视他、欣赏他，哪怕。哪怕不不拥有，对吧？所以，所以在人类的关系当中，这种需求的爱、给予的爱跟欣赏的爱是混杂在一起的，而只有这样的爱才是最丰富的爱，而且也是最具有价值的爱，对吧？在实际生活中，我们包括我们对上帝的爱也是有这些原因，对吧？这样 ，C.S. 路易斯说：“任何一个受造物对上帝说，上帝，我不需要你。”但是我就无私的爱你啊，嗯，但是塞斯·路易斯说这个是一个愚蠢、狂妄的受造物，对吧？所以，我们对上帝的爱当中，包包括需求，当然包括。耶稣教我们祷告里面说什么？我们日用的饮食，今日求你赐给我们，对吧？上帝啊，我们我我们爱你，因为你你后赐百物给我们享受，对吧？因为你使我们赐给我们新酒、五谷，对吧？所以我们需要你。呃，所以这种对上帝的需要并不是坏处、坏事，对吧？上帝不不需不希望我们变成这个完全自存永存的独立的受造物啊，不，而且我们也不可能这样做。但是，呃，同时我们也愿意为上帝付出，对不对？我们愿意为上帝受苦，对吧？我们耶稣说，做我的门徒要背起自己的十字架来跟随我，对吧？所以我们给予上帝什么呢？对吧？虽然在我们知道说我们自己没有任何东西可以给予上帝，但是这个就是上帝给我们的爱，是上帝给我们的爱就是好，我把这个东西给你，然后让你来满足你想要给予我的欲望。站在这个这个关系的复杂中，你当你你可能假如说你要当当爸妈的你就知道了，对不对？当小孩小的时候。他想要向你表达他对你的爱的时候，他想怎么表达呢？妈妈、爸爸，我帮你们做一些家务活吧。啊、哦，你真的需要一个六岁的小孩帮你做家务活吗？你不需要，对不对？但是你你知道说，他想要给予你，他现在想要向你表达他他对你的爱的时候，你给他这个机会，对不对？你给他这个机会，让他给予你。所以，呃，所以呢，所以你你需要，他说我帮你洗碗吧，啊、嗯、你六岁的孩子说啊，爸爸妈妈，今天好开心啊！谢谢你们给我做好吃的，我来洗碗吧。你觉得他自己能洗吗？他自己洗不干净，对不对？他自己连那个水池都够不着，所以你要怎么做？你得给他准备好了，对吧？你给他这个垫脚的地方，给他抱上去，给他这个这个洗碗液都弄好了，你都给他，你把这些东西给他，让他把这个东西再给回到你身上，这就是上帝对我们的爱。上，呃，上帝对给以色列民说，这个初熟的果子归给耶和华。初熟果子谁给以色列的呀？这不是上帝给以色列的吗？谁让万物生长？上帝让万物生长。上帝先把成熟的果子给以色列，然后跟以色列说：“你再把这给我。<笑>”为了让你学知道说：“哦，你这样是可以表达爱的。”而我们对上帝的爱也包括欣赏的爱，对吧？不是因为我们敬拜上帝，不是单纯的因为没有上帝我们都死了。不是因为上帝给我们祝福，上帝给我们灾祸的时候，我们依旧敬拜上帝，对吧？而且当我们毫无没有任何的东西可以给予上帝的时候，我们依旧敬拜上帝，是为什么？因为我们对上帝的欣赏，上帝是美的，上帝是美善的，上帝是值得我们敬拜的。所以，不论呃，不论呃，我们他他呃我们对他的需求是强是弱，对吧？不论我们是不是真的需要他，他都值得我们敬拜，对吧？所以，家人们说，就算是没有地狱存在，上帝依旧值得被敬畏，就是这个，对吧？我们敬畏上帝的原因，不是因为我们需要摆脱地狱，就算没有地狱存在，上帝依旧值得被我们敬畏。所以，这是欣赏的爱。OK， 好，这个就是。对吧？一点一点的，我们开始构建起来这个爱的本质，对吧？你存在真好啊！为什么你存在真好呢？因为需求，因为给予的需求，因为欣赏。OK， 所以这个我们就一天讲一点啊。我跟你讲，这个爱，我估计我能讲到年底，我能讲到我能讲到过年。呃，当然我不希望这样做对吧。OK， 我看看，先停到这儿。爱的原因，看看大家有什么问题。上帝对我们的爱，上帝对我们的爱是给予的爱。从绝对意义上来讲，因为上帝不需要受造我。上帝给予我们的，同同同样的，如果也是啊、呃，当然，上帝欣赏我们存在，但是欣赏我们的存在，并不是，并不是这个上帝。上帝首先先给予了我们的存有，所以我们的存在身上的任何的善，本身是基于上帝的给予，对吧？当然，你可以说有。有有欣赏的层面。嗯哼，对，没错。所以这个就是接下来我们要谈的爱的行动的话题。还有就是爱的最基本的。最基本的一个行动就是，这个叫做 benevolence， 叫做善意，对一个事物有怀有善意啊。No. OK， 还有什么？你说的私欲指的是什么？有是是，嗯。啊，但是时常这个需求可能，我们也，就是时常有时候，我到底真实的这个是不是我的需求，不知道。就是你不知道你需要什么。这个是一个很好的问题，就是有很多的时候，我们的确从心理从心理层面上，你有的时候不知道自己需要什么，对吧？但是实际上你知道，你又不知道，对吧？所以，嗯、呃，所以有的时候你就需要找心理医生，对吧？心理医生告诉你到底需要什么，对吧？呃，但是我们在这里面不谈论这种心理疾病的问题，对吧？包括，呃。就是的确，人对自我的需要的认知是一个是一个过程，对吧？有的时候，包括比如说这种童年的阴影、创伤等等造成的，就是我们心理上的需要。这种心理需要，嗯，我是觉得从这个这个是超过超过我能够讨论的范畴了，对吧？啊、呃，有有病理上的，有有一些正常的心理学的分析等等。但是从一个哲学的层面上来讲，就是心理需求是一种需求，是一种正当的需求。人有爱的需求和被爱的需求，这、就是正当的。那有没有病态的呢？也有的吧。你比如说，有一有这种像什么绑架儿童的，对吧？虐待的，是否是否是合理的，对吧？那如何去界定这个合理？那就是从行为来界定，而不是从而不是从心理需求来界定，对吧？我我心里的我我我非常有被爱的需求，因此我就把你捆起来，关到小黑屋里，让你不去见别人。那问题出问题不是我心里的需求，而是我如何用我的行动来达到这个需求。如果我需要被爱，那么我去，对吧？我去找。我去我去我去获得别人的爱，或者像把我这种被爱的需要表达出来，对吧？进入到爱的关系当中，得到被爱的这种这种感这种感受的等等关怀等等。那通过一种正常的行为的方式是 OK 的，对吧？我交个女朋友，交个男朋友，对吧？找结识一些朋友，然后或者是认识一些人，然后获得这种对吧？我有友情的需要，我有爱情的需要，那我去去去正常的关系获得和。我有这种被害的需求，所以我绑架一个人，关到我的房间里，把他绑到床上，然后他就是我的。问题在哪儿？问题这两个都有需要，对不对？但是问题在于行为，他做了什么，对吧？这个行为是可以判定的，所以判定行为是用什么？用律法，用法律，对吧？在在属灵层面上上级的律法，从嗯、呃、社会层面上用人类的法律，对吧？所以，你判定对或者错，是从行为判定，而不是从心理需求来判定，因为所有人都有心理需求。对。OK， 好，那我们时间就也到了，让我们一起做一个祷告来结束好吗？我们一起来祷告，天父，我们来到你的面前，我们感谢你。啊，在、呃、一次啊、呃，给我们这样的时间来一同的思想啊，你所赐给我们的重要的受造物的这种能力和现象，我们的需求，我们有被爱的需求，我们有爱的需求，我们有欣赏的需求。我们呃我们感谢你啊、呃，在基督里啊、呃、拯救我们，尽管我们自己不配，但是你却在我们身上没有任何可欣赏的时候啊、呃，你却在基督里面爱我们。啊、呃，你主动的啊、呃，把你的爱子赐给我们啊、呃，好叫我们能够有他的形象，能够彰显你的荣耀。主，我们需要你，我们恳求你，呃，继续的将你的恩典啊、呃、给予我们，施加在我们的身上，并且啊、呃，叫我们能够啊、呃、用你的恩典来回报你啊、呃，让我们也能够彰显啊、呃，也能够向你表达我们对你的爱。对，听我们的祷告，继续带领我们这一周的生活。我们这样的祷告祈求是奉靠耶稣基督的名， Amen.